0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في قسمة التركات وعرفنا أن هناك طرق وأوجه لقسمة التركات وعرفنا قبل ذلك أربعة أعداد متناسبة نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها والأول هو نصيب كل وارث من المسألة والثاني مصح المسألة والثالث نصيب كل وارث من التركة، والرابع مقدار التركة، نسبة الأول للثاني لأن له من المسألة كنسبة الثالث للرابع له من التركة، وأن الأعداد الثلاثة معلومة من الأربعة والرابع الذي هو العدد الثالث مجهول وطريقة استخراج هذا المجهول لقسمة التركة هو أن نضرب العدد الأول في الرابع ونقسم على العدد الثاني فيخرج لنا العدد الثالث هذا الوجه الأول ضرب العدد الأول في الرابع والناتج يقسم على العدد الثاني والناتج هو العدد الثالث المجهول هذا وجه والوجه الثاني أيسر منه أن نقسم العدد الرابع على العدد الثاني والناتج نضربه في العدد الأول هذا أيسر لأنه في العدد الأول ضربنا أولا ثم قسمنا وفي الوجه الثاني قسمنا أولا ثم ضربنا يكون أخسر نضرب ثلاثة مثلا في ثلاثمائة ثم نقسم على ثلاثة مثلا طولنا وزاد العدد وإنما نقسم أولا والناتج نضربه والوجه الثالث أيسر منها كلها الذي سندرسه الآن الوجه الثالث من أوجه قسمة التركة هو النسبة وهذه أيسر وأنفع في قسمة كل تركة سواء كانت مما يقبل القسمة كالعدد أو مما لا يقبل القسمة كالعقار او كالاعيان الشيء الواحد طريق النسبه وهي ان ننسب نصيب كل وارث الى مصح المساله ونعطيه من التركة بقدر هذه النسبة مثلا زوجة لها الربع نعطيها من التركة الربع زوجة لها الثمن واحد من ثمانية نعطيها من التركة الثمن اخت شقيقة لها النصف نعطيها من التركة نصف التركة سواء كان هذا النصف دراهم او مواشي او عقار او ايا كان لهذه الاخت نصف تركة هذا المتوفى للوارث مثلا السدس من المسألة صحت من ستة له واحد جدة او ام مع اخوة نعطيها من التركة السدس هذا العاصب بقي له واحد من اثني عشر اش نسبة الواحد الى الاثني عشر نصف السدس نعطيه من التركة نصف السدس هذا الأب مثلا له سبعة من اثني عشر نسبة السبعة الى الاثني عشر كم نصف نصفها ونصف السدس نعطيه نصف التركة بالغة ما بلغت ونعطيه نصف السدس لأن له سبعة والسبعة نسبة للاثني عشر ستة نصف ويبقى واحد ايش نسبة للاثني عشر نصف السدس اخوات لهن اربعه من سته اربعه من سته تعادل الثلثين نعطيهن الثلثين لكل واحده ثلث الام لها ثلث الباقي واحد من اربعه واحد من اربعه واحد من اربعه, واحد من أربعة وش نسبته الربع نعطيها نعطيها الربع الأب له ثلثة الباقي من أربعة ثلثة الباقي اثنان من أربعة نعطيه النصف وهكذا ننظر نصيبه من المسألة ايش نسبته للمسألة فنعطيه من التركة بقدرها وهذا هو الوجه الثالث يسمى طريق النسبة ننظر نسبة نصيب الوارث الى اصل المسألة او مصحها او مبلغ عولها فنعطيه من التركه بقدر هذه النسبه ولا ننظر الى مسمى نصيبه لا مسمى نصيبه قد يختلف عما يستحقه مثلا فمثلا الام قد تاخذ واحد من سته سدس لكن عالت المسألة إلى ثمانية فهل نعطيها السدس أم نعطيها الثمن نعطيها الثمن لأن نصيبها واحد منسوب إلى ثمانية فهي تستحق الثمن جدة مثلا نصيبها واحد من ستة لكن الستة عالت إلى سبعة فنعطيها واحد من سبعه يعني سبعه الزوج مثلا قد يكون له ثلاثه من اصل المساله سته لكن عالت الى سبعه فنعطيه ثلاثه اسباع التركه ما نعطيه النصف ان قلنا هلك هالك مثلا عن زوج واختين شقيقتين المساله من سته للزوج النص ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة نجمع الثلاثة والأربعة سبعة ما نعطي الزوج النصف نقول له في المسألة النصف لا لأنها عالت إلى سبعة فننظر نسبة نصيبه إلى عول المسألة ما هو إلى أصل المسألة إلى عولها فنقول له ثلاثة منسوبة إلى سبعة فنعطيه من التركة ثلاثة أسباع وهكذا ننظر ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثالث طريق النسبة وهي من أنفع الطرق وأعمها أنها تصلح في المعدود والمذروع والعقار وغيره نسبة لصلاحيتها فيما تمكن قسمته كالدراهم وما لا تمكن قسمته كالعقار ونحو ذلك مثلا خلف الميت سياره هذه الزوجه لها الربع نقول لها ربع السياره الزوجه لها الثمن نقول لها ثمن السياره نسبه ننسب نصيبها الى التركه ونعطيه ونعطيها نصفها وهي ان تنسب نصيب كل وارث الى المساله إلى المسألة إن صحت من أصلها أو من عولها أو من مبلغ مصحها تصحيحها وتعطيه من التركة بقدر تلك النسبة له ثلاثة من اثني عشر مثلا ثلاثة من اثني عشر كم تعادل الربع نعطيه من التركة الربع له اثنان من اثني عشر اثنان من اثني عشر نسبتها السدس نعطيه من التركه السدس له اربعه من اثني عشر نسبه الاربعه الى الاثني عشر ثلث نعطيه ثلث التركه له خمسه من اثني عشر نعطيه ثلث التركه ونصف السدس ثلث التركة على أساس له أربعة ثلث التركة وواحد من اثني عشر نصف السدس خمسة من اثني عشر له ستة من اثني عشر النصف له سبعة من اثني عشر كما تقدم له النصف ونصف السدس له ثمانيه من اثني عشر نعطيه الثلثين ثمانيه من اثني عشر تعادل ثلثين وهكذا مثاله زوج وام وشقيقتان زوج وام وشقيقتان المسألة من كم؟ من ستة لأن فيها سدس وفيها ثلثان تخرج من ستة المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللشقيقتين الثلثان أربعة مع أربعة عالت إلى ثمانية. نعطيهم ننظر الزوج كم له ثلاثة لكن قلنا في الأول له النصف هل صار له النصف لا عالت. نعطيه إذن ثلاثة منسوبة إلى ثمانية. إن يعني المسألة عالت إلى ثمانية ثلاثة إلى ثمانية نعطيه اثنين من ثمانيه هذه الربع وواحد من ثمانيه الثمن له ربع وثمن او نقول له ثلاثه اثمان هي هي ربع وثمن او له الربع ونصف الربع لان له ثلاثه من ثمانيه وللأم واحد الأصل واحد من ستة سدس لكن المسألة عالت ما يصلح أن نعطيها سدس لو أعطيناها سدس أضررنا بالآخرين فنعطيها واحد منسوب إلى مبلغ العول ثمانية تأخذ ثمن وللشقيقتان أربعة منسوبة إلى ثمانية نسبة الأربعة إلى الثمانية كم نصف ونقسمه بينهما لكل واحده ربع إذن للشقيقتين ربعان وللزوج ربع وثمن وللام ثمن كملت المساله ربعان وربع وثمن وثمن هذه كملت، وتعول إلى ثمانية، والتركة مثلا عشرون ريالا، فللزوج، انظروا الكتاب، فللزوج من المسألة ثلاثة وهي ربع المساله وثمنها فنعطيه من التركه ربعها وهو خمسه وثمنها وهو اثنان ونصف فيكون له سبعه ونصف المساله من سته وعالت الى ثمانيه والتركه عشرون ننسب فنقول مثلا للزوج ثلاثة أثمان للزوج ربع وثُمن كم ربع العشرين؟ خمسة أخذ خمسة وله مع الربع ثُمن كم ثُمن العشرين؟ اثنان ونصف أخذ اثنين ونصف مع خمسة صار له سبعة ونصف ولكل واحدة من الشقائق اثنان ونسبتها إلى مصح المسألة ثمانية نجدها الربع اثنان منسوب إلى ثمانية كم نسبته الربع فنعطيه من التركة. الربع نعطيها من التركه الربع ربع العشرين كم خمسه نعطي كل واحده من الشقيقتين خمسه خمسه وخمسه عشره وللزوج سبعه ونصف هذه سبعه عشر ونصف وللام الام لها ثمن واحد من ثمانية فلها ثمن العشرين ربع العشرين كم؟ خمسة لها نصف الربع اثنان ونصف وللأم واحد وهي ثمن نصح المسألة فنعطيها ثمن التركة وهو اثنان ونصف وإذا عرفنا جزء نسبنا الأخريات إليه مثله الربع خمسة الثمن اثنان ونصف الثلثان مثلا في مسألة ما ثمانية الثلث الواحد أربعة وهكذا هالك اقسم زوجه واخت شقيقه وعم والتركه اربعه وثلاثون ريالا أو ألفا أو مليون أو أحسبها كما شئت ما في حرج أولا نصحح المسألة فنقول المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأخت الشقيقة النصف اثنان وللعم الباقي التركة أربعة وثلاثون كيف نقسمها بينهم نقول المسألة سهلة نقول للزوجة الربع واحد من اربعة كم لها واحد من اربعة نسبة الواحد الى الاربعة كم الربع نعطيها ربع التركة. ربع الاربع والثلاثون كم نصفها سبعة عشر نصفها سبعة عشر ونصف النصف ثمانية ونصف نعطيها ثمانية ونصف الأخت الشقيقة لها اثنان من اربعة كم نسبة الاثنين الى الاربعة النصف فنعطيها نصف التركة التي هي اربعة وثلاثون نصف الاربعة والثلاثين كم سبعة عشر العم له واحد منسوب الى الاربعة واحد الى الاربعة ربع مثل ما للزوجة سواء بسواء فنعطيه ثمانية ونصف نجمع المبالغ هذه التي وزعناها هل تقابل العدد الاعلى التركة فعملنا صحيح وإلا فعلينا ان نراجع عملنا لنصححه نجمع نقول الزوجه اخذت ثمانيه ونصف والعم اخذ ثمانيه ونصف كم تعادل مجموعها سبعه عشر والاخت الشقيقه اخذت سبعه عشر اجمع سبعه عشر وسبعه عشر تصبح اربعه وثلاثين العدد الطريقه صحيحه والحمد لله مسألة اخرى اقسم هلك هالك عن زوجة واخت لام وعم زوجة واخت لام وعم مثلا من كم من اثني عشر اقسمها للزوجة الربع ثلاثة وللاخت لام السدس اثنان وللعم الباقي كم سبعة اخت لام السدس اثنان والباقي للعم سبعة لأن أخذنا منها اثني عشر ثلاثة واثنين خمسة يبقى سبعة عشر للعم نريد التركة عندنا مئة ريال نريد نقسمها بين هؤلاء الورثة نقول المسألة الطريقة سهلة هذه والحمد لله نسبة الثلاثة إلى اثني عشر كم؟ الربع نعطيها من التركه الربع كم من ربع المئه خمسه وعشرون نعطيها خمسه وعشرين اخت لام لها اثنان منسوبه الى اثني عشر منسوبه الى اثني عشر اثنى عشر اثنين الاثنى عشر كم هي سدس عبارة سدس نعطيها سدس المئة سدس المئة انظر طريقة بذهنك قل مثلا سدس التسعين كم خمسة عشر لأن سدس الستين عشرة وسدس الثلاثين خمسة خمسة عشر سدس التسعين نريد سدس العشرة الباقية سدس الستة كم واحد اجمع واحد مع الخمسة عشر ستة عشر كم بقي من العشرة بقي اربعة كم سدس الأربعة سدس الأربعة انظر أربعة نريد نقسمها على ستة إذا أعطيناهم على نصف مثلا كم راح من الأربعة ثلاثة ثلاثة بقي معنا واحد مقسوم على ستة إذا أتاه مع النصف سدس كم يكون له ثلثان سدس المئة ستة عشر وثلثان لأن أعطيناه سدس التسعين خمسة عشر وسدس الستة واحد هذه ستة وتسعين بقي معنا أربعة أربعة إذا قسمناها على ستة أشخاص يطولهم على ثلثين ستة من ثلثين كم كم تساوي تساوي أربعة تساوي أربعة العم انظر له سبعة منسوبة إلى اثني عشر جزئها أسهل لنا فنقول للعم مثلا ستة ستة إلى اثني عشر كم تعادل؟ نصفها نعطيه خمسين وله واحد منسوب الى اثني عشر نصف السدس نصف السدس نصف السدس عندنا في المساله الاولى سدس عرفناه كم هو سته عشر وثلثان هذا سدس نريد له نصفه سته عشر وثلثان نصفها ثمانيه وثلث نضيفها الى الخمسين فيكون للعم ثمانيه وخمسون وثلث نجمع عمليتنا نقول سته عشر وثمانيه وخمسين كم تعادل مجموعه سته وثمانيه اربعه عشر اربعه عشر مع ستين اربعه وسبعون وثلثان وثلث كم تكون واحد كامل اربعه وسبعون واحد خمسه وسبعون خمسه وسبعون ونصيب الزوجه خمسه وعشرون كم صارت مئه اقسم مساله ثالثه عن زوج وبنت واخ لاب زوج وبنت واخ لاب اقسم اين احفاد زيد المسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللأخ لأب الباقي واحد والتركة ستمائة ريال نريد أن نقسمها بينهم نقول طريق النسبة للزوج واحد من أربعة الربع ربع الستمائة كم؟ مئة وخمسون للبنت اذ كم نصيبها ثلاثمائه للاخ لاب واحد من اربعه الربع فنعطيه ربع التركه ستمائه كم ربعها مئة وخمسين نجمع ما وزعنا بينهم اعطينا الزوج مئة وخمسين والاخ لاب مئة وخمسين كم هذه ثلاثمائه واعطينا البنت ثلاثمائه هذه ستمائه الحمد لله عملنا صحيح اقسم هلك هالك عن أب وزوج واترك ألف ريال المسألة من من اثنين للزوج للأب النصف واحد وفرضا وتعصيبا وللزوج النصف واحد إذا نصيب الأب واحد منسوب الى الاثنين كم يعادل نصف نعطيه نصف التركه التي هي الف ريال نعطيه خمسمئه والزوج له واحد من اثنين كم نسبته نصف نعطيه نصف التركه خمسمئه ريال وهكذا ونعرف ان النسبه الى راس المال لا النسبه الى الباقي نقول للزوج واحد من اثنين له خمسمئه الزوج وللأب واحد من اثنين له 500 وهكذا مسألة خامسة اقسم هلك هالك عن أم وزوج وأخ لأم زوج أم وأخ لأم وزوج التقديم والتأخير ما يؤثر المكتوب المسألة من كم المسألة من ستة للأم السدس للأم الثلث إثنان للأم الثلث لأن ما في أحد يحجبها من الثلث إلى السدس الأخ الواحد ما يحجب للأم الثلث إثنان وللأخ لأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة والتركة ثلاثمائة نعطيهم نقول للأم إثنان منسوب إلى ستة كم نسبه الاثنين الى السته الثلث فنعطيها ثلث الثلاثمائة نعطيها مائه الاخ لام له واحد الى سته هذا سدس يصير السدس كم نسبه للثلث نصف الثلث ما دام اعطينا الام مائه نعطي الاخ لام نصفها خمسين الزوج له ثلاثة من ستة كم نسبتها نصف نعطيه نصف الثلاثمائة مئة وخمسين نجمع أخذت الأم مئة وأخذ ابنها خمسين وأخذ الزوج مئة وخمسين مجموعة ثلاثمائة ريال صحت اقسم زوجة وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة أين أحفاد زيد؟ المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة وللأخ والشقيق والأخت الشقيقة الباقي كم الباقي؟ ثلاثه ياخذ الشقيق اثنين وتاخذ الشقيقه واحد والتركه ثمانمائه نقول للزوجه واحد من ثمانيه كم يعادل ثمن نعطيها ثمن التركه ثمانمائه ريال كم تاخذ مائه واحده والبنت لها أربعة من ثمانية كم نسبتها النصف نعطيها نصف التركة ثمانمائة ريال كم أربعمائة والأخ الشقيق له إثنان من ثمانية كم تعادل الربع فنعطيه ربع التركة ربع الثمانمائة كم مئتان وللأخت الشقيقة واحد من ثمانية كم يعادل؟ ثمن نعطيها ثمن التركة 100 ريال نجمع أخذت الزوجة 100 وأخذت البنت 400 كم هذه؟ 500 وأخذ الأخ الشقيق 200 هذه 700 وأخذت الأخت الشقيقة 100 هذه ثمانمائة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سائله تقول هلك هالك وانحفر ارثه في زوجته وامه وعم شقيق وعم شقيق السؤال كم نصيب كل واحد منهم مع المثال مع المثال البسيط حتى اتمكن من الفهم نعم هلك عن امه وزوجته وعمه، الأم في هذه المسألة لها الثلث والزوجة لها الربع والباقي للعم فعندنا في المسألة ثلث وربع مخرج الثلث مع الربع من اثني عشر فللزوجة ثلاثة من اثني عشر وللأم أربعة من اثني عشر الثلث ثلاثة وأربعة كم؟ سبعة كم بقي من الاثني عشر؟ بقي خمسة من اثني عشر يأخذها العم هذه قسمتها الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث والعم يأخذ الباقي يقول السائل ما حكم استعمال الصابون الموجود في غرف الفنادق لغسل اليدين في حالة الإحرام وماذا يجب على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا اما الصابون الموجود في غرف الفنادق فلا ندري ما هو فان كان مطيبا فلا يجوز للمحرم ان يغسل به فان غسل به وان كان مطيب جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله لان المحرم يجتنب الطيب سواء كان طيب يتطيب به او يغتسل به كالصابون المطيب او يشربه مثلا كالزعفران او ياكله في طعامه ايا كان الطيب يجتنبه المحرم فان وقع فيه جهلا او نسيانا شرب القهوه فيها زعفران مثلا جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه أو أذن له في مس شيء أو استلامه وكان مطيبا فلا حرج مثلا مثلا استلم الركن اليماني بيمينه والركن اليماني فيه الطيب فلا حرج لأنه ما قصد الطيب قبل الحجر الاسود وفيه الطيب فلا حرج سلم على احد اخوانه المسلمين صافحه وفي يده طيب فلا يؤثر عليه هذا لانه ما قصد الطيب مر بدكان بائع الطيب او جلس عنده واخذ يشم من احسن انواع الطيب ما يؤثر عليه هذا لانه ما تطيب وما قصد الطيب وانما جلس عن صاحب الدكان وهذه سلعته فلا حرج اذا استعمل الطيب جهلا او نسيانا او بغير قصد يقول هلك هالك عن زوجه وابن وبنت ما القسمه هلك هالك عن زوجة وابن وبنت. المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد. والباقي سبعة للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. رؤوس الابن والبنت ثلاثة لأن الذكر بإثنين والبنت بواحد. ثلاثة تضرب في الثمانية كم تكون؟ اربعة وعشرين للزوجة واحد من ثمانية في ثلاثة بثلاثة يبقى واحد وعشرون للابن اربعة عشر وللبنت سبعة هذه قسمتها يقول السائل ما حكم تقويم الاسنان وذلك بربط سلك حديد في الاسنان للتحسين ربط الأسنان لا يخلو إن كان لحاجة كأن تكون تتحرك ويخشى عليها من السقوط فيربطها بما تيسر له بحديد أو ذهب أو فضة ولا حرج لأن هذا لحاجة أما إذا كان للتحسين فلا يخلو إن احتاج إلى تفليج فلا يجوز لأن التفليج محرم والتحسين مباح فلا يقع في المحرم من أجل شيء مباح لأن ما هناك ضرورة الضرورة تبيح المحظورات كالحال السابقة لأن ضرورة لكن هذا غير ضرورة وإنما هو تحسين فهو إن احتاج إلى تفليج فلا يجوز وإن لم يحتاج إلى تفليج فهو جائز لأنه مباح يقول السائل هلك هالك عن زوجه وثلاث أبناء وثمان بنات واترك مقدارها تسعة آلاف ريال فما نصيب كل وارث الزوجة والأبناء والبنات المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد أعطها ثمن تسعمائة ريال أو تسعة آلاف أو تسعة ملايين والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لهم الباقي أعط الإبن ريالين أو ألفين وأعط البنت ريال أو ألف حتى ينتهي مع معك فثمن مثلا التسعمائة ثمن الثمان مئة مئة وثمن المئة تعطيها ثمنها اثنى عشر وشيء والباقي اقسمه بين الأولاد بنين وبنات على عدد رؤوسهم للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد للذكر ريالان أو ألفان وللأنثى ريال أو ألف يقول هلك هالك عن زوجة وشقيقتان وأختان لأب فما القسمة زوجه وشقيقتان واختان لاب المساله فيها الزوجه لها ربع والشقيقتان لهما الثلثان والاخوات لاب ليس لهن شيء مع الشقيقات ان وجد مع الاخوات لاب اخ لاب عصبهن اخذن معه الباقي والا نبحث عن اولى رجل ذكر ياخذ الباقي فالمساله من اثني عشر للزوجه الربع ثلاثه وللشقيقتين الثلثان ثمانيه ثمانيه وثلاثه إحدى عشر يبقى واحد من اثني عشر نصف السدس يأخذه أولى رجل ذكر يقول هلك هالك عن زوج وأب وأم وابن وبنت كيف تكون القسمة؟ زوج له الربع والأب والأم لكل واحد السدس والابن والبنت لهم الباقي إذا عندنا في المسألة سدس وربع مخرجها من من اثنين عشر للزوج الربع ثلاثة وللأب والأم لكل واحد السدس لكل واحد اثنان اثنان واثنان اربعة وثلاثة خمسة والباقي سبعة للذكر للبنين والبنات الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل أحد التجار اقترب من البنك بفائدة وله محلات تجارية عديدة والسؤال هل يجوز تبرعه في بناء مسجد أولا نعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض مبلغا بفائدة سواء كان من فرد من الأفراد أو من مؤسسة أو من بنك أو من شركة أو من أي كان لا يجوز له أن يقترض بفائدة يعني يأخذ مئة ريال او مائه الف بمئة وخمسه او عشره مقسطه كذا او تسدد كذا هذا ربا الجاهليه وهو محرم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم ولا عبره بمن لا يعتد بخلافه والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم ولا يجوز للمسلم أن يستحل ما حرم الله بأدنى حيلة كأن يقول ضرورة مثلا ضرورة لا يا أخي الضرورة ما تبيح الربا ولا تتصور الضرورة في الربا ما تتصور قد يقول المرء مثلا أنا أريد الزواج فأنا مضطر نقول لا أنت مضطر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولا تضطر إلى الرباء أنت مضطر؟ الثاني يقول أنا بدأت ببناء بيتي والان منتصف واقف في الطريق فأنا مضطر اني اخذ من البنك ربا نقول لا يا اخي ما انت مضطر بدل ما تعمر بيتك بثلاثمائة الف او اقل او اكثر استاجر بخمسة الاف عشرة الاف خمسة عشر الف اكثر اقل ولا ترابي ما انت مضطر اللي يتصور فيه حل الميتة يموت أو يأكل من الميتة؟ يقول لا يا أخي يأكل من الميتة ولا يموت متى يتصور الربا ضرورة مثلا لو كان المرء في البرية ما عنده ما يطعم وفي آخر رمق يأخذ ربا ولا يموت؟ هل يتصور أن يعطيه صاحب البنك دراهم في هذه الحال وماذا يعمل بها لو اعطاه 100000 وهو في البريه مخير بين ان ياكل الميته او الربا او يموت منين له الربا؟ من يتصور الربا ضروره وانما يصورها الناس جهلا لاستحلال المحرم يقول انا مضطر انا مدين وصاحب الدين مثلا يريد ان يحبسني فانا مضطر ان اخذ من البنك بفائده من اجل ان اسدد الدين اقول لا يا اخي ما انت مضطر يحبسك ولا ضير عليك ولا تعص الله يحبسك ولا تعص الله حتى ييسر الله لك سدادا واذا ثبت عسارك ما استطاع ان يحبسك وان كان ذو عسره فنظره الى ميسرة ما يجوز ان يحبس المعسر وانما يحبس حتى يثبت اعساره فاذا ثبت اعساره فلا يجوز ان يتعرض له فلا ضروره في الربا ابدا فالواجب على المسلم الحذر ثم اذا وقع المسلم في الربا جهلا او عمدا ثم من الله عليه بالتوبه فليتوب الى الله واليبادر بالتوبة وإن كان آخذاً له فيرده وإن كان مطلوباً منه فربما يلزم بدفعه ولا يستطيع التخلص منه ثم إذا أخذ الربا جهلاً أو نسياناً أو عمداً وأراد أن يتبرع بدراهم لبناء مسجد فنقبلها منه والدراهم ليست من الجسة. وانما هو حرام على هذا الرجل ان يرابي لكن اذا اطعم طعاما اكل اذا تبرع اخه يؤخذ منه الدراهم ليست من وانما هي حرام عليه هو اذا قدم طعاما لأناس فلا حرج عليهم ان ياكلوا من هذا الطعام الا من باب التنزه والورع نعم يحصل الانسان الا يدخل جوفه الا اطمأنت إليه نفسه وعلم حله وإذا اشتبه عليه فالترك أولى لكن لو أكل من المشتبه فلا حرج عليه وهكذا فالمسلم مأمور بأن يجتنب الربا فإن وقع فيه وتبرع بشيء ما فلا يعتبر هذا المال نجس ولا محرم وإنما هو محرم عليه ونجس في حقه هو هو يحرم عليه لكن تبرع به تخلص منه او رجل مثلا اجتمع عنده اموال كثيره من الربا واراد ان يتخلص منها ينفقها في مصالح المسلمين ويسلم من مغبتها باذن الله بحسن نيته بالتخلص لا على سبيل الصدقه لان الصدقه لا تقبل من المرابي من مال الربا لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا فيتبرع مثلا يؤخذ التبرع لكن هل يؤجر أو لا يؤجر الله أعلم بذلك والأقرب أنه لا يؤجر إلا إذا كان قد تاب من الربا وأراد التخلص من هذه الأموال الربوية فيتخلص منها بأي سبيل من سبل والله أعلم